0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Rinuncia Parte seconda Capitolo primo Padre Carlo Parte seconda Carlo Klinagan parve meditare a lungo e rispose: Non ignoro che molti volti della Chiesa antica disapprovano questa opinione. Nonostante le turpi crudeltà del Santo Uffizio, precisò con occhi lucidi la figlia di Cirillo, io preferisco seguire la corrente dei vecchi pensatori che ammettevano la molteplicità delle esistenze. Carlo È impossibile che ci troviamo qui sulla terra per la prima volta. I libri di padre Damiano mi hanno fatto sentire questa verità consolatrice. Da quanto tempo stiamo spiegando le vele della barca della nostra vita in cerca dell'amore paterno di Dio? Quante volte abbiamo fatto naufragio nelle nostre più sacre intenzioni? Quante volte abbiamo guidato l'imbarcazione verso le nere scogliere del crimine? Sono più di cinque anni che cerco avidamente gli indizi di questa potente legge che equilibra i nostri destini. A volte mi immergo nella lettura dei grandi pensieri di chi ha già percorso i nostri cammini. Questi messaggeri di saggezza e di pace non avrebbero portato questi messaggi in vano. E al di sopra abbiamo la parola di Cristo nei Vangeli a dirci che l'uomo non raggiungerà il regno di Dio se non rinasce di nuovo. Padre Carlo era decisamente ammirato, come chi riprende vecchie idee abbandonate da tempo. Notando l'effetto delle sue affermazioni consolanti, la figlia di Maddalena proseguì con serenità. «In questo mondo non è possibile innalzarsi verso gli elevati domini della conoscenza senza considerare con attenzione il problema del dolore. Sin da piccola mi sono abituata a cercare confronti. Perché il libroso, accanto a chi ha il viso luminoso?» perché sulla strada i felici e gli sfortunati si confondono? È forse giusto dare il pane ad alcuni e le pietre a molti? Nella visione attuale della teologia il creatore sembra quasi crudele, ma la misericordia divina è così grande che il padre promette ai figli di enunciare i ragionamenti più folli, finché comprenderanno l'accogliente grandezza del suo amore rivelato. Carlo, noi siamo spiriti chiamati a integrare l'enorme carovana dell'umanità. Abbiamo sicuramente fallito innumerevoli volte, rifuggendo i disegni del Signore per soddisfare i nostri miserabili capricci. Tuttavia la Provvidenza ci ha accolto un'altra volta nella scuola terrestre, dandoci un corpo diverso e rinnovandoci la sacra opportunità. Al giovane sacerdote sembrava di ascoltare un angelo che spiegava l'essenza dei misteri divini. Di fatto, mormorò commosso, sono idee che elevano l'anima e nobilitano la vita. Chi può dire che il voto di tua madre non sia solo un contributo affinché si compiano i disegni di Gesù? È innegabile che i nostri cuori debbano prepararsi a sopportare i dolori acuti della separazione ora che ci troviamo così vicini l'uno all'altra sul cammino della vita. Ma sono certa che le nostre lacrime saranno accolte in cielo, arricchendo il nostro futuro patrimonio spirituale. Chi, coordinatore del nostro destino, segnerà l'ora in cui le nostre mani si uniranno per sempre. A un certo punto di questo doloroso copione, Sipario si alzerà, mostrandoci la luce dell'unione eterna, ma finché questo non accadrà, è importante saper ricambiare la bontà di Dio con testimonianze di lavoro benedicendo i sacrifici. In quel momento, con il cuore sollevato dalla chiarezza dell'insegnamento, Carlo le prese una mano tra le sue, toccandola nel profondo dell'anima, ma vedendola ritrarsi con un movimento istintivo, non mascherò la sua tristezza e mormorò Alcione, riconosciamo che questo nostro affetto è intessuto di sentimenti puri. So che la mia condizione sacerdotale comporta pesantissime responsabilità. «Non ignoro che, non solo a causa del mio titolo, ma anche per età, spetterebbe a me e non a te dare l'esempio. Ma perdona, il prete è anche un uomo pieno di debolezze. Adesso che so che corrispondi ai miei più intimi sentimenti, sento che un fuoco ardente mi devasta lo spirito avvilito. Voglio smettere di pensare alle infinite speranze che mi hai fatto intravedere. Voglio allargare i miei ideali qui sulla terra» e anello ad unire gli impulsi dell'anima in comunione con Gesù tuttavia l'insieme delle tendenze e dei desideri insoddisfatti suscitano in me ulteriori inquietudini l'amore non è solo un sole che illumina ma anche un vulcano che devasta mi rivela i miei impulsi sconsiderati mi insegna, mi corregge pensi che i nostri sentimenti siano un peccato agli occhi di Dio? non credo rispose lei affettuosamente «L'amore è una legge universale che unisce il creatore all'infinito delle sue opere. Gesù è passato per la terra amando sempre. Tutte le anime nobili venendo al mondo non hanno fatto diversamente. Tuttavia Carlo sarebbe un crimine forzare la soddisfazione dei nostri ideali sulla terra. Dobbiamo essere due anime unite nella stessa aspirazione» ma consapevoli che non troveremo mai le gioie dell'unione senza la sofferenza del sacrificio Tutto questo, aggiunse il giovane con tristezza perché la chiesa ci incatena a impegni assurdi come istruire la famiglia se noi non ne possediamo una Non lasciarti intrappolare i ragionamenti rivoluzionari In futuro il ministro del Vangelo nel cattolicesimo come già accade con la riforma condividerà le dolci gioie del focolare ma per ora Gesù non ha considerato conveniente sopprimere questa scuola di ascetismo che la chiesa romana rappresenta se sbagliamo così spesso nei minimi compiti di ordine materiale pensa quanti crimini potremmo commettere se invadessimo il terreno della fede dove il maestro è lo stesso per tutti la preoccupazione di rimediare sarà forse lodevole ma una mente disperata accanto a molte altre che si adagiano alla situazione per le necessità della vita reale personifica la ribellione criminale non sarebbe meglio adottare l'obbedienza attiva e operante come il Cristo l'abito sacerdotale può essere secondo noi due la causa delle nostre attuali sofferenze e quindi uno strumento di oppressione e di sfortuna Ma per quante anime questo stesso abito rappresenta un rifugio di pace tra le disgrazie della vita? Molti lo disonorano attraverso gli abusi commessi in nome di Dio, ma quanti lo hanno glorificato attraverso la rinuncia e la devozione santificanti? I missionari generosi salvano i preti cattivi come i giusti salvano gli ingiusti. L'amore, Carlo, è la luce del cammino, ma l'egoismo ci porta alla cecità. È indispensabile proteggere il cuore dal suo assedio. Quando badiamo solo alla nostra convenienza diventiamo ciechi sfortunati. Contempliamo i vantaggi degli altri e la vita ci riempirà con i suoi divini compensi. Oltretutto, il giorno di oggi terminerà con la notte. È necessario onorarlo con il lavoro sano e l'obbedienza a Dio, perché il domani sia il presente glorificato. Nessuno deve aspettarsi la luce nel futuro. Se si è dilettato ad indugiare nelle tenebre durante il giorno. Il sacerdote beveva le sue parole profondamente intenerito, non aveva mai sentito valutazioni così giuste riguardo al sacerdozio. In seminario i precettori erano prodighi di atteggiamenti enfatici e protocollari, mentre gli studenti restavano nell'indecisione o nel rifiuto. Per alcuni la Chiesa non era altro che un'istituzione umana mentre per altri rappresentava una prigione da cui era necessario evadere mediante espedienti criminali. Alcione con la sua sublime ispirazione non poteva sanare completamente la sua piaga spirituale ma i suoi occhi aveva esaltato il suo compito apostolico facendogli sentire l'ampiezza delle sue responsabilità nel cammino verso Dio. Ma nel profondo dell'anima gli rimaneva un pensiero amaro. In fondo si trattava di egoismo ferito, Vanità umana perturbata. Le sagge osservazioni della giovane gli sembravano dovute a disinteresse sentimentale. Forse lei non provava lo stesso amore ardente che lo travolgeva. In generale le sue idee rivelavano un enorme distacco dal mondo. Carlo Klinagan, nella sua condizione di uomo, arrivava quasi ad essere geloso di quel Gesù tanto amato ed evocato in ogni momento. Dominato da questi ragionamenti, considerò i tuoi concetti sono nobili ed elevati ma in me la natura dei miei sentimenti si presenta in un altro modo comprendo la sublimità dell'idealismo della chiesa così come lo hai esposto ma non potrò mai perdonare l'iniquità del destino che mi ha privato di un focolare del sorriso dei bambini l'ideale della paternità mi ha sempre perseguitato come una tremenda ossessione con il tuo distacco sublime tu forse non puoi comprendere questa tortura spirituale. Ti sbagli. I tuoi ideali sono anche i miei. Ho cercato il tuo sguardo, le tue mani, le tue parole, i tuoi pensieri ovunque andassi dal momento in cui mi sono aperta a sentimento. Molti uomini hanno incrociato la mia strada. In alcuni vedevo la possibilità di un affetto paterno, in altri solo un legame fraterno. Mentre aspettavo la tua venuta, I sogni di un focolare mi riempivano l'anima e chiedevo al sole di donarmi i suoi raggi ardenti e alle stelle una goccia della loro bellezza per tessere una trama di gioia per celebrare la tua presenza quando saresti arrivato. Palpitavi nel mio spirito con la prima melodia uscita dalle mie mani quando avevo l'impressione di suonare al ritmo del tuo cammino. Ma subito dopo esserci incontrati ho capito che i miei primi ideali dovevano essere cambiati. I miei desideri si sono trasformati in silenzio perché Gesù aveva stabilito altri progetti per le nostre lotte terrene. A cosa servirebbe recalcitrare provocando la nostra rovina? Ti ho riconosciuto al primo sguardo. Non potevo ingannarmi. L'anima possiede strani poteri che il mondo ancora non conosce. Nonostante ciò Carlo Ho sentito le mie labbra chiudersi sotto la pressione di un pesante bavaglio. Le condizioni in cui ci siamo ritrovati erano come un grande messaggio. Il Signore mi esortava a rimandare il mio ideale di donna, rinunciando ai miei capricci in favore di scopi superiori. Capisci adesso? C'era una tale inflessione di tenerezza in quelle parole che Carlo Klinegan si sentì sconfitto. Disorientato dalle sue stesse emozioni interiori, confermò «hai ragione, Dalcione». «Quanto al focolare e ai bambini, continuò la giovane affettuosamente, è essenziale non lasciarsi turbare dalle false visioni della quotidianità. Padre Damiano è anziano e stanco per le intense attività della sua amata chiesa. Mia madre soffre incessantemente dal primo giorno della sua vedovanza. Robby è un bambino bisognoso». Perché non vedere e non sentire loro tre i nostri figli del cuore? Per non parlare del nostro prossimo. Dove li metti quei poveri vecchietti e i malati che ti cercano, indifesi? La missione del sacerdote è quella di un padre. Il pupillo di Damiano si asciugò una lacrima. Implora Dio per me, disse con tristezza. Prega il cielo che diminuisca il mio dolore per non poter avere una famiglia mia. Sì, Il focolare deve essere un'isola di dolce riposo nel vortice delle lotte terrene, come un santuario benedetto dove ogni creatura possa estendere il suo amore alla comunità universale. Possederlo significa aver ricevuto dal creatore un dono prezioso. Tuttavia, Carlo, per incoraggiare tutti noi ad essere testimoni nella sofferenza, basterebbe ricordare che Gesù è passato per la terra senza formarsi una famiglia. In quel momento Damiano si avvicinò, interrompendo il discorso. Alcione aveva il cuore oppresso da un'indefinibile angoscia. Se avesse sondato la sua sensibilità femminile, ciò che veramente desiderava era trovarsi di nuovo con il giovane appena il vecchio amico si fosse allontanato, per riaffermare il suo affetto e la sua devozione senza limiti. Mentre scambiavano banalità sulla bellezza della serata, La sua anima amorevole pativa una profonda ansia. Dopo l'esplicita confessione di Carlo Klinegan, lei lo trovava ancora più bello. I suoi occhi erano diventati più luminosi e il suo viso più espressivo. Alcione aveva persino paura delle emozioni che vibravano nel suo spirito sensibile. Non l'aveva sognato tanto, non era lui l'uomo ansiosamente atteso, ma la lezione cristiana le parlava nell'intimo potente era necessario rimanere con cristo anche se il mondo intero le fosse stato avverso avrebbe lottato contro se stessa fino alla fine quella notte tuttavia le sue preghiere erano offuscate dalle copiose lacrime le dichiarazioni di carlo le uscivano dalla mente per la prima volta la figlia di maddalena si sentì in preda strani incubi il pupillo di damiano dal canto suo era scosso e deciso a coltivare quel sublime sentimento al di sopra di ogni cosa. Riteneva di aver capito l'amore sincero della giovane dall'inflessione della sua voce e dall'impulso ardente che traspariva dalle sue parole di profonda spiritualità. Sentiva ancora tra le mani il calore di quella di Alcione, tremante, sfuggita alle sue carezze come un uccellino spaventato. Alcione era colma di una saggezza diversa, ma l'elevazione spirituale di cui dava prova esaltava ulteriormente il suo desiderio ardente. Non avrebbe rinunciato ai suoi propositi. In vano prendeva in mano i breviari di preghiera nell'ansia di mitigare l'inquietudine che lo tormentava, ma era come se uno spesso velo gli chiudesse gli occhi dell'anima. Ragionava, comprendeva la sublimità dei testi, ma non riusciva a sentirli nel cuore. La parola serena e saggia della ragazza lo costringeva a riflessioni più serie ma col trascorrere dei giorni il nipote dell'anziano sacerdote della chiesa di San Vincenzo non faceva altro che esacerbare il suo desiderio. Ogni tanto tornava con lei sull'argomento ma ogni volta trovava il suo cuore corazzato nella fede e sempre ispirata e vigile trascorsa qualche settimana un giorno la trovò da sola nel santuario che riponeva gli ornamenti dell'antico altare dopo la messa tutto intorno era silenzio in quel mattino bagnato di sole terminata la messa Damiano era andato nel presbiterio lievemente indisposto il giovane sacerdote infiammato dalla passione pensava fosse un'occasione ottima per dichiararsi ancora una volta riproponendo gli idilli che fanno vibrare i cuori innamorati. Dopo un saluto affettuoso in cui entrambi mostrarono un naturale imbarazzo, il giovane disse commosso: Non ti stupire se parlo così all'interno di un tempio, ma questa è la casa che Dio mi ha concesso e non dispongo di un altro luogo. Sono giorni che aspetto l'occasione di avere qualche minuto per confidarti le mie infinite inquietudini. Carlo notò che la giovane era impallidita per l'emozione, tuttavia solidamente attaccata ai suoi principi di virtù rispose sforzandosi di mantenere una grande serenità. Inquietarci sarebbe un enorme errore, se Dio ci ha onorato con il lavoro non ci dimenticherà e ci darà la pace necessaria per il compimento del nostro dovere. Capisco, disse lui quasi impaziente, ma inizio a credere che che non mi ami abbastanza. Mi avvicino a te con il cuore assetato e vedo che le tue obiezioni frenano i miei impulsi». Nel finire la frase notò che la giovane era diventata bianca come il marmo. Per la prima volta davanti a lui, Alcione pianse. Quell'affermazione era troppo forte perché lei potesse rimanere impassibile. «Sei impazzito, Carlo?» chiese in tono angosciato. «Forse ritieni che la mia amorevole devozione possa mandare in frantumi i programmi di Cristo? Dio conosce le mie veglie di preghiera ferventi. Da quando ci siamo incontrati la prima volta, ho sciolto le mie aspirazioni più antiche in lacrime dolorose». Contemplandola in quell'atteggiamento, il giovane fece qualche passo verso di lei visibilmente emozionato. Prese la sua mano delicatamente e con gli occhi colmi di pianto aggiunse « perdonami. L'amore mi fa impazzire. Ho fatto il possibile per calmare la mente, confidando in Gesù e nella certezza della vita eterna. Tuttavia la passione mi oscura la ragione ed esco sempre sconfitto da queste battaglie silenziose del pensiero. È la tua immagine, sempre lei, ad occuparmi la mente e il cuore tormentato. Ti vedo in ogni momento, in tutto e dappertutto ti sento nelle più piccole azioni della vita e mi sembra di vedere il tuo sorriso persino nel fondo delle ostie consacrate. «Non fare così», disse la ragazza estremamente turbata. «La tua dedizione affettuosa mi tocca il cuore in modo indicibile, ma solo Gesù è degno dell'amore supremo. Anch'io ti amo sopra ogni cosa terrena, ma sono una misera creatura, Carlo». Colmiamo la nostra anima con la visione sublime del sacrificio attraverso il dovere. Non credere che io riesca a vivere senza sognare il tuo amore, ma considera che non è giusto riporre tutte le nostre ansie negli aspetti esteriori della vita. La felicità nel piano immortale deve essere come la pianta che nasce e si sviluppa gradualmente. Perché annientare il germe della nostra gioia sublime per la semplice inquietudine dello spirito ribelle? e se il primo arbusto della nostra unione divina ha la bellezza profonda di un ideale celeste pensa a quanto più bello sarà quando diventerà un generoso albero d'amore nei luminosi pascoli dell'eternità ci troviamo nel periodo delle anime speranzose quando i semi germogliano se è indispensabile concimare con lacrime non tiriamoci dietro il nipote di Damiano ascoltava rapito Ascoltando la delicata sottigliezza degli appelli femminili della religiosa e dolce alcione, strinse più forte la sua mano tra le sue e confermò «Concordo con la tua mirabile rassegnazione, sebbene non possegga le tue celestiali virtù. Tuttavia penso che non si possa negare una goccia di rugiata alla tenera pianta». «Ascolta, cara, concedimi la gioia di un solo bacio e sarò il più felice degli esseri». La giovane fece un gesto di doloroso stupore mentre faceva vagare lo sguardo nella navata silenziosa. Non temere, proseguì Carlo febbrilmente. I santi che ci guardano sono più comprensivi dei criminosi umani. Nelle case degli uomini, i nostri sacri atteggiamenti verrebbero fraintesi, ma qui siamo nella timora di Dio, che è padre amorevole e saggio. Malcio nevilamille indietreggiò mormorando. Non posso. Perché? obiettò Klinagan in tono mesto. Allora, avvolta in un alone di tristezza indefinibile, spiegò. L'incendio devastante parte da una semplice scintilla. «Ma noi siamo sfortunati, alcione!» «E che dire di un uomo?» continuò lei con energia e serenità, che sentendo il freddo dell'inverno accendesse imprudentemente un fuoco in mezzo alla foresta accogliente, minacciando così la propria casa e la pace dei suoi abitanti, solo per la pretesa di liberarsi dal freddo. Davanti a quell'inattesa resistenza, il pupillo di Damiano si vergognò. «Sono ben infelice», disse amaramente, «però sono convinto di non aver mai mancato ai miei doveri». Ricordiamoci Carlo degli antichi apostoli della chiesa quando ci avvisavano che anche dopo aver compiuto tutti i nostri doveri avremmo dovuto considerarci ancora dei servi inutili perché tutto ci viene dalla misericordia divina. Il giovane ammirava la sua energia amorevole dopo essere rientrato in sede al momentaneo delirio che aveva turbato i suoi sensi, ma rimase inerte lasciando che le lacrime copiose scorressero sul suo viso. Profondamente commossa la giovane disse «Non posso darti il bacio che mi hai chiesto, ma posso darti quello della mia anima». Dal piccolo altare lì accanto prese un crocifisso d'argento e mise sul petto del Cristo un minuscolo quadrifoglio aggiungendo «Sotto il cielo, Carlo, sei il mio affetto più grande. Tra noi però c'è Gesù Cristo. Nella nostra coscienza il Signore ancora non ci permette un avvicinamento completo. Ebbene, affido a Gesù il bacio della mia anima affinché il suo cuore misericordioso ti consegni il mio povero ricordo» quindi baciò il quadrifoglio e diede la piccola reliquia d'argento a suo eletto che a sua volta baciò il minuscolo dono con indicibile affetto. Quella singolare concessione sembrò calmarlo, sorrise consolato ringraziando con parole affettuose la fidanzata spirituale dicendo «è necessario sopportare l'isolamento e compiere fino in fondo il proprio dovere». Alcione a quanto soddisfatta completò il suo concetto in questi termini. Di luogo in luogo c'è sempre una distanza da percorrere. È intuitivo che dall'imperfezione di noi spiriti alla perfezione di Cristo ci sia da considerare una distanza quasi incalcolabile. Pertanto ogni discepolo sincero, per unirsi al Maestro, deve superare i limiti e le meschinità della natura umana, disposto a tollerare le fatiche della solitudine insite nel grande viaggio. Un simile stato, Carlo, identifica tutti quelli che iniziano a sentire il tedio del mondo, ansiosi di nuove luci. Gesù ci indica il cammino e non sarebbe giusto fermarsi a indugiare, esprimendo timore per la solitudine benefica che ci insegna a leggere il nostro cuore come un libro aperto. Solo allora, «Soli con noi stessi potremmo discernere più chiaramente il giusto dall'ingiusto, il bene dal male». Klinegan se ne andò pienamente riconfortato con lo spirito immerso in nuove forze. I giorni proseguivano la loro marcia alla stessa velocità con cui le crescenti gentilezze del nuovo sacerdote nei confronti della figlia di Maddalena Villamil iniziavano ad essere il pascolo di maledicenti devote. Dopo essersene reso conto per averle sentite parlare di nascosto, Carlo decise di ricorrere all'esperienza dello zio per risolvere la situazione. Damiano accolse quella confidenza piuttosto sorpreso. Carlo dichiarò che, data la mancanza di vocazione sacerdotale, aveva intenzione di rifiutare l'abito pur sapendo di andare incontro alle più aspre censure. Quella decisione era stata influenzata dall'amore che provava per Alcione che lui raccontò dettagliatamente allo zio con l'atteggiamento spontaneo tipico dei giovani appassionati. Padre Damiano si mostrò da subito molto preoccupato vista la gravità del caso e consigliò a suo pupillo di non risolvere un problema così delicato con la precipitazione degli animi superficiali. Era sempre stato contrario al voto della sorella ma in una tale emergenza era imprescindibile agire con la massima prudenza. Illustrò al nipote i pesanti ostacoli, le minacce dei nuovi percorsi e in ultimo, già che ormai si consideravano quasi come familiari di Maddalena, suggerì di portare la questione all'analisi della vedova d'Avenport di sua figlia, la maggiore interessata ad ogni decisione, di qualsiasi tipo. Carlo Klinagan accettò l'idea visibilmente soddisfatto. Quando giunsero a casa della figlia di Don Ignazio la trovarono sola in attesa di Alcione che era uscita da poco insieme a Robby. L'anziano sacerdote colse l'opportunità per spiegare la questione nei dettagli. La nobile signora era molto sorpresa, incapace di nascondere lo scomento che la decisione di Carlo le aveva provocato. Maddalena si sentiva piuttosto imbarazzata nel dover esprimere un giudizio su una questione così delicata. Dopo aver ascoltato gli ultimi chiarimenti da padre Damiano, la vedova d'Avenport rispose molto pallida. «Tutto questo è molto strano per il mio cuore di madre, anche perché ignoravo che tra mia figlia e padre Carlo potessero esistere legami affettivi di tale natura». «Non possiamo proprio dire così», interruppe Klinagan nobilmente. «Ciò che mio zio ha appena esposto è, per ora, solo una pretesa da parte mia». «Non ci sono legami tra noi, ma soltanto inclinazioni. Né Alcione potrebbe presumere o conoscere i miei progetti di abbandonare l'abito». «Allora mia figlia ignora le decisioni in corso?» domandò la signora Villamil, alquanto sorpresa. «Sì», ribadì Carlo con sincerità. «Mio zio e io abbiamo deciso di venire da voi data la nostra fiducia e intimità. Non volevamo risolvere da soli un così delicato problema» visto che la soluzione coinvolge tutti noi. La vedova fece un gesto che evidenziava il suo imbarazzo, ma il giovane sacerdote, avendo percepito la sua perplessità, proseguì. «L'ambiente convenzionale in cui mi trovo soffoca il mio cuore. Ho bisogno di un'emancipazione spirituale. Con questo non voglio dire che abbiuro la fede che nutre il mio spirito sin dall'infanzia, ma che non concordo con il celibato obbligatorio» perché a mio parere un prete cattolico romano non potrà mai collaborare devotamente all'edificazione della famiglia umana senza averne una propria. La figlia di Don Ignazio ascoltò quello sfogo alquanto sconvolta. Dentro di sé avrebbe voluto replicare, difendere la missione del sacerdozio, fermare una decisione che avrebbe potuto causare grandi amarezze alla figlia». La presenza di Padre Damiano però non le permetteva un atteggiamento più franco. Si era abituata a stimarlo come un padre, riconosceva il suo buon senso, accettava la superiorità della sua lunga esperienza di vita. Se lui aveva deciso di farla partecipe di quel discorso, sicuramente aveva valide ragioni. Aveva appena finito queste riflessioni quando l'anziano sacerdote rifletté. "Vedo, Maddalena, che la cosa ti impressiona più di quanto avessi immaginato. È naturale, poiché il cuore materno è una sentinella sempre vigile. Non ignoravo che le preoccupazioni di Carlo avrebbero ferito la tua anima sensibile, ma figlia mia, non ho avuto altra scelta se non quella di informarti con la dovuta franchezza. Qui si tratta della felicità di due cuori molto giovani, e io mi sento incapace di intervenire con più decisione anche perché penso che mio nipote non possa e non debba decidere nulla prima di aver ascoltato il parere di Alcione la nobile signora comprese gli scrupoli dell'anziano prete confessò penso anche che le pretese di padre Carlo di affrontare la società in cui viviamo siano molto audaci, ma sono la prima a desiderare la felicità di mia figlia per lei sento di dover reprimere i miei concetti personali sul dovere e sulla vita, anche perché devo dire che Alcione non mi ha mai dato alcuna preoccupazione e questa è la prima volta che mi vedo a dover esaminare un problema così difficile riguardo al suo futuro. Proprio per questo confido che lei stessa saprà spiegare ciò che è più conveniente per noi. In quel momento Alcione entrò all'improvviso, salutando affettuosamente gli amici. Dopo qualche istante, padre Damiano chiese la sua attenzione per l'argomento in questione, mentre Klinegan seguiva le sue parole visibilmente emozionato. La giovane accolse la notizia con disagio e amarezza. «Come vedi, Alcione, concluse l'anziano sacerdote, le intenzioni di Carlo mi preoccupano molto». non avevo le risorse per decidere da solo ho già esposto tutto a tua madre e ora attendiamo il tuo sincero parere la fanciulla rivolse uno sguardo di rimprovero all'amato della sua anima e sentendosi intrappolata in un circolo di opinioni dove la sua sarebbe stata quella decisiva chiarì in coscienza padre damiano non posso essere d'accordo con tutto questo suppongo che Carlo sia vittima di un grande equivoco nessuna anima potrà essere felice dimenticando i propri doveri il nostro amore sarebbe da condannare se forzasse uno di noi a dimenticare i suoi impegni il giovane la guardava rattristato e amareggiato per quella resistenza mentre il tutore giustificava comprendiamo la delicatezza dei tuoi sentimenti ma vale la pena notare che, come è successo a molti altri, Carlo si slegherebbe dai voti sacerdotali, continuando però a restare a servizio di Gesù all'interno del Vangelo. La decisione quindi mirerebbe solo a mitigare le esigenze tiranniche della Chiesa riguardo alla felicità di due cuori nobili e sinceri. «Padre Damiano», riprese la giovane alquanto turbata, Credo alla grandezza della vostra bontà nei nostri confronti e mi spiace molto dover contraddire per la prima volta il vostro cuore generoso, ma la verità è che non posso approvare questo piano. Ammetto che il celibato obbligatorio rappresenti di fatto una pretesa tirannica, ma nessuno dovrebbe esonerare un uomo dagli impegni presi secondo i disegni di Dio. Noi che accettiamo la pluralità delle esistenze sulla Terra Non possiamo considerare meramente casuali gli eventi che hanno portato Carlo a indossare la tonaca. Chi può sapere se questa sua condizione attuale non sia una ripetizione di esperienze precedenti? Chi può dire che lui non sia vissuto in un'altra epoca profanando l'altare e che io non abbia collaborato ai suoi errori? Non è forse giusto che entrambi dobbiamo subire le conseguenze dei nostri errori? E se anche così non fosse? Dobbiamo necessariamente considerare i sublimi e insondabili disegni di Gesù. È vero che provo per Carlo un affetto intenso e divino che confesso davanti a mia madre per la prima volta. Questa circostanza non sarà però motivo di una caduta spirituale, ma sarà anzi di stimolo affinché io raddoppi il mio zelo verso il suo nome. L'imposizione ecclesiastica può essere molto dura, ma credo che non siamo gli unici a subirne le conseguenze Altre anime sincere come le nostre staranno soffrendo e confidando nella bontà di Gesù Cristo. L'anziano sacerdote non si aspettava dalla giovane altro atteggiamento, se non quello in cui testimoniava la suprema elevazione del suo spirito, ma era sorpreso dal modo in cui si esprimeva e dal tono della sua voce, la cui emozione si sposava alla fermezza del ragionamento. In quel momento Klinegan intervenne mormorando, Le tue opinioni, Alcione, evidenziano la profondità della tua bontà. Tuttavia sto riflettendo sulla rinuncia ai miei voti come atto di coraggio e di fedeltà spirituale. Sì, forse agli occhi del mondo, intervenne Alcione, potresti sembrare una creatura impavida. Ma dove sarebbe il vero coraggio? Nella decisione scandalosa di un giorno o nel sacro compimento dei voti impegnati per una vita intera? Il giovane non poteva dissimulare la grande sorpresa che la discussione gli causava. Sotto gli sguardi attenti di Maddalena e dello zio, Carlo sembrava esitare, tuttavia insistette come per difendersi. Però non sono il primo ad aver fatto questo, altri sacerdoti hanno rinnovato le loro convinzioni e hanno cambiato percorso di fronte alle assurde e criminali imposizioni di cui erano vittime. Alcione sembrò riflettere per un momento e poi rispose. Rinnovare i propri concetti è il nobile dovere di ogni creatura, ma un padre si innalza solo dopo aver elevato con sé tutti i figli della sua casa e mai abbandonando la famiglia. Un sacerdote di Cristo, Carlo, anche se incompreso dal mondo, deve essere sempre un padre. Quanto al cambiare percorso, anche questa è una cosa che merita un'attenzione speciale. È giusto che un passeggero di questa o quell'embarcazione camminava in mare aperto che decida di fermarsi in un porto diverso credendo di accorciare il viaggio. Ma che dire se a fare questo è il comandante a discapito di tutti quelli che si sono affidati a lui? Non farebbe meglio rimanere tanto sulle rotte pericolose che sulle onde mansuete? E cos'è la nostra vita in questo mondo se non un viaggio verso le dimensioni superiori. Verrà il giorno in cui arriveremo al porto della verità ed è necessario compiere il nostro dovere fino alla fine. Per le anime comuni l'esistenza può rappresentare un insieme di possibilità e di esperienze frivole, ma noi che abbiamo già ricevuto una certa conoscenza delle cose divine, non possiamo interpretare il passaggio sulla terra come nient'altro che una sacra opportunità di lavoro e di purificazione. Parliamo dell'organizzazione tirannica della Chiesa, ma non è giusto dimenticare che un'istituzione difettosa si rigenererà solo quando prevarranno i suoi elementi più meritevoli. I cattivi preti scompariranno quando i sacerdoti intelligenti e devoti avranno il coraggio della rinuncia a beneficio della Chiesa, mantenendo il loro compito per amore dei bisognosi e degli ignoranti che Gesù ha affidato loro. Damiano era profondamente commosso e impressionato. Quei concetti non sembravano venire da un cervello umano. Dopo una lunga pausa l'anziano aggiunse solennemente con gli occhi umidi. «Credo che le spiegazioni di Alcione vengano dall'alto. Lo splendore del giorno di Pentecoste non è mai morto nel mondo». E rivolgendosi al suo pupillo sottolineò. «Come vedi non ho nulla da dire». Le mie obiezioni di anziano potrebbero essere definite impertinenti, ma Gesù ti invia, tramite la tua stessa eletta, il messaggio salvifico. Non esitare, figlio mio, tra il capriccio e il dovere. La piccola assemblea familiare si disperse freddamente. Carlo Klinagan, estremamente commosso, salutò il asciugandosi una lacrima. La mattina del giorno seguente si presentò alla messa col viso angosciato, a dimostrazione che le prove della vigilia avevano toccato profondamente il suo cuore. Anche Damiano era rimasto più impressionato di quanto si sarebbe mai potuto supporre. Le affermazioni della discepola risuonavano nelle sue orecchie con potenti vibrazioni. Le sue esperienze di vita erano state dure e lunghe, ma non aveva mai incontrato una giovane donna con una simile comprensione della sofferenza del destino. Cos'era stata la sua vita di sacerdote se non quel rigoroso programma abbozzato dalla giovane Elcione? Ricordava i tempi difficili, le ore delle tentazioni più dure, i lunghi sacrifici, i dolori che sembravano non aver fine. Per poi concludere con Gesù che gli inviava la luce della consolazione attraverso le tenere labbra di quella creatura che aveva sempre stimato come una figlia. Tuttavia, spettava a lui valutare seriamente la situazione. Era necessario sottrarre alcione all'ambiente di Avila. Oltre a questo, si imponeva un cambio di regime. Visto che i due si amavano intensamente, conveniva allontanarli come misura preventiva. Maddalena aspettava da sempre, pazientemente, l'opportunità di conoscere l'America del Nord. Gli eventi sembravano favorire e ravvivare i suoi desideri ma come concretizzarli? Si erano presentate spesso delle opportunità ma solo verso le colonie spagnole che lui aveva sempre rifiutato perché non sarebbe stato ragionevole sottoporre la signora Davenport e i suoi appenose peregrinazioni». Damiano andò a controllare il suo spicileggio di antiche carte messe da parte. Forse c'erano dei documenti particolari che potevano suggerirgli una decisione. Rilesse la lettera di un amico di Parigi che lo invitava a visitare di nuovo la sua comunità e a lavorare nella capitale francese. Non sarebbe stato difficile partire dalla Francia verso il Nord America. Soddisfatto del ritrovamento, valutò l'idea per un mese intero. Passato quel periodo, quando le pretese di Klinagan erano già state dimenticate in casa di Maddalena, l'anziano sacerdote iniziò ad affrontare la questione. Se ti è piaciuto il nostro messaggio, iscriviti al nostro canale per non perderti i prossimi episodi. A presto!